1: A dzisiaj naszym gościem jest Piotr Wierzbicki, dziennikarz, warszawianista, przewodnik i autor książki Podchmielona historia Warszawy, o której będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I zanim przejdziemy do tego, jaki swój udział miało browarnictwo w rozwoju miasta Warszawy, to może zacznijmy od opowiedzenia o tym, czym było to piwo w czasach zamierzchłych, bo piwo kiedyś, a piwo teraz to dwa różne napoje.
0: Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, że był to napój absolutnie powszechny i w zasadzie piwo pili wszyscy w naszym kraju kulturowo-klimatycznym, tak to imimy, no bo ten śródziemnomorski to bardziej może wino, ale tutaj północ Europy, no to absolutnie piwo po prostu panowało, nikt przecież nie znał jeszcze tam kawy, herbaty, bo to napój po prostu się piło od rana do wieczora, spożywało w formie śniadania, w formie tak zwanej polewki piwnej i panowało wszędzie, zarówno na dworach, prawda, jak i w chatach biedaków, tak imimy im poetycko.
1: Bo wody jako takiej pić się po prostu nie dało. Nie tyle nie dało, no woda po prostu często pochodziła
0: z różnych podejrzanych źródeł, mimo takiego dosyć rozpowszechnionego mitu o tym, jak to było zdrowe, ekologicznie i tak dalej. To prawda jest taka, że studnie kopano często w jakichś dziwnych miejscach, gdzieś ko kloak na przykład. W związku z tym ta woda często była skażona. Natomiast wtedy, kiedy była potrzeba pozyskania wody na produkcję piwa, no to wtedy już starano się rzeczywiście, żeby to było dobre źródło. A poza tym wielogodzinny proces gotowania rzeczki i potem jeszcze fermentacji tego powodował, że jakieś szkodliwe mikroustroje były zabijane po prostu i był to napój aseptyczny. Piwo miało różną zawartość procentową alkoholu i to naprawdę były bardzo różne gatunki piwa zresztą to też tak się wydaje, że o, jeden pili. Naprawdę to było bardzo zróżnicowane, ale taki napój codzienny to tak zwane piwo zwykłe, to miało tam ze 2%, 3%. Nie mówiąc o tak zwanym cienkuszu, które było w ogóle przeznaczone dla zupełnej tam biedoty, prawda, jako właśnie ten napój taki powszechny, który był w ogóle gdzieś tam prawie, że no, 1-2%, no, mniej więcej tak. Natomiast oczywiście były też takie gatunki bardziej rozrywkowe, które no miały tam więcej tego alkoholu, ale to bez porównania, do sytuacji dzisiejszej.
1: Te zgubne skutki picia alkoholu miały także wpływ na powstanie Warszawy. Mówię tutaj o historii z upadkiem grodu Wjazdowie.
0: Tak, troszeczkę to w anegdotycznej formie przedstawiłem. no Tym bardziej, że tak jak ja kilka razy podkreślam w tej książce, to nie jest to praca naukowa, raczej taka gawęda na ten temat. Także pozwoliłem sobie na taką dosyć daleko posuniętą nadinterpretację. Prawda jest taka, że grod Wjazdowie w XIII wieku przeżył bardzo poważny najazd ze strony litewsko jaćwieckiej który to najazd nastąpił prawdopodobnie w trakcie nocy kupały. Czyli przodkowie nasi dalecy praszczurowie byli raczej niezdolni do obrony, bo byli po prostu pod wpływem środków odurzających różnych. Może trochę wina sobie książe sprowadził z tej okazji, ale raczej powszechnie po prostu pito piwo. Jeszcze jest kwestia miodu też oczywiście, natomiast miod był droższy. To sycenie miodu było znane, ale jednak był to napój na tyle drogi, że tylko od święta miod się pojawiał na stołach.
1: A jak wyglądała sytuacja browarników na terenie Mazowsza w porównaniu z innymi regionami leżącymi na terenach dzisiejszej Polski? Bo Mazowsze zdaje się piwem stało, przynajmniej przez jakiś czas.
0: Mazowsze było oddzielnym organizmem państwowym do 1526 roku roku i dopiero wtedy zostało przyłączone do korony, chociaż tam pewne części jego były już przyłączone wcześniej, ale przechowało się bardzo dużą odrębnością. Tutaj, tak jak podkreślali podróżnicy wcześniej, którzy przekazali jakieś relacje z tamtych czasów, to mimo, że tych gleb nie było zbyt dużo dobrych, to jednak zboża rosło mnóstwo, a wtedy przecież piwo pędzono nie tylko z jęczmienia, ale również z pszenicy, było bardzo popularne zresztą właśnie to piwo pszeniczne. W związku z tym tego materiału było dużo i potem, nawet kiedy już Mazowsze było częścią Polski, to właśnie szlachta mazowiecka Uchodziła do tych największych piwoszy w Polsce. Miało to taki wymiar anegdotyczny, że nawet jeden z poetów XVII-wiecznych ułożył na ten temat wier, że Właśnie Szlachta Mazowiecka wystosowała taką prośbę, podanie do papieża o to, żeby wino omszalne zastąpić piwem, prawda? Chodziło o piwo wareckie, które było wysokogatunkowe, cenione w całej Rzeczypospolitej i to było to ulubione piwo ówczesnych piwoszy mazowieckich.
1: I jeżeli przejdziemy teraz do tych śladów, jakie zostały po browarnictwie w Warszawie, na terenach Warszawy dzisiejszej, to musimy zacząć od samych jej początków, bo już ulica Piwna jest tym znakiem, że był to trunek bardzo istotny.
0: Nazwa ulicy Piwnej pojawia się po raz pierwszy w XV wieku. Natomiast Warszawa powstała około 1300 roku. Stara Warszawa, czyli to samo jądro, prawda, to co dzisiaj jest na terenie tak zwanej starówki. Natomiast wiadomo, że ta nazwa Piwna jest bardzo stara. W związku z tym można domniemywać, że no już od samego założenia miasta ona się pojawiała. A przynajmniej od połowy XIV wieku, wtedy kiedy tam przy tej ulicy pojawił się kościół i klasztor Augustianu czyli obecny kościół świętego Marcina, mimo że Augustianów tam już od dawna nie ma. Natomiast wiadomo, że są zapiski, które świadczą o tym, mówią nam tam na przykład, że w ogrodzie Augustianów jest komin do ważenia piwa, no czyli można przypuszczać, że chodziło o browar. Gdzieś tam indziej się pojawia, że była słodownia, czy miejsce do produkcji słodu. Normalne było to, że w średniowieczu oczywiście zakony zajmowały się produkcją piwa, to już było nawet zanim Polska przyjęła chrzest, to już na zachodzie bo po prostu było to zupełnie przyjęte. Natomiast moim zdaniem to miejsce, właśnie ta piwna, i czy tam produkowano piwo, to praktycznie rzecz Biorąc, Augustianie chyba w średniowieczu mieli jedyny taki browar wewnątrz miasta, dlatego, że to były zakłady no, tak zwanego podwyższonego ryzyka. To, że tam się ogień buzował przez wiele godzin przy gotowaniu brzeczki, powodowało to, że było zagrożenie pożarowe bardzo poważne, w związku z czym browary starano się wypychać poza miasto, na tak zwane przedmieścia, czyli od południowej strony był to ten szeroki odcinek krakowskiego przedmieścia, a od północnej szeroki odcinek ulicy Freta. No i gdzieś tam nad Wisłą, poza murami, bo tam też potem są zapiski, że nad Wisłą są browary, czy tam również od strony e, zachodniej. Ale faktycznie no, ta piwna no, jest takim śladem, że piwo było istotne.
1: Solec, tereny dzisiejszej Pragi, czy jakieś jeszcze dzielnice Warszawy współczesnej z piwem powinniśmy wiązać?
0: Przede wszystkim okolice Placu Grzybowskiego i dalej na zachód. Te ulice właśnie jak Grzybowska, Krochmalna, Grodowa też częściowo, Chłodna. Tam było bardzo dużo browarów. Był to teren dawnej jurydyki Grzybów. Plac Grzybowski był rynkiem tejże jurydyki. To, jurydyko, to była jedna z największych jurydyk Warszawy. Po lewej stronie to chyba większy był tylko solec. No w każdym razie tak się złożyło, że w XVII wieku osiadało tam bardzo wielu piwowarów. Wtedy, kiedy tych browarów było bardzo dużo, no bo to były zakłady takie, dzisiaj byśmy je nazwali rzemieślniczymi, prawda? W browarze takim dawnym pracowało kilka osób zaledwie. Był ten mistrz cechowy no i tam kilku czeladników i uczniów ewentualnie. Browar się składał zazwyczaj z dwóch budynków, browaru właściwego i słodowni. Oczywiście na posesji tam były jakieś pomieszczenia magazynowe, no i dom samego mistrza. Natomiast e, tak to praktycznie rzecz biorąc do początku XIX wieku. No, tam wyjątkiem był owszem taki browar w ekonomii saskiej, takie gospodarstwo, przemysłowo-ogrodnicze, które zostało założone na Solcu w czasach Augusta II, Mocnego i Augusta III. I tam rzeczywiście ten browar był duży. Natomiast to, to były browary malutkie, w związku z czym było ich bardzo dużo. Ponieważ na owym grzybowie już w XVII wieku tam wiadomo, że według zapisków no, było ich o wiele więcej niż w innych e, jurydykach, przynajmniej po lewej stronie. Ta sytuacja trwała dalej już w XIX wieku, kiedy to się sprofesjonalizowało. I kiedy rzeczywiście te fabryczne, już browary. Tak zwane to najwięcej było właśnie tam, na tym, co no, teraz nazywamy wolą. Po prawej stronie Wisły było bardzo wiele browarów w jurydyce Praga i w jurydyce Skaryszew. Zresztą no, właśnie te browary też sprawiały bardzo duży problem warszawskim piwowarom, bo tam to piwo tak zwane szlacheckie, bo tam po prostu mieszkało dużo drobnej szlachty, która piwo produkowało, no, przenikało do Warszawy i było bardzo poważną konkurencją.
1: A gdybyśmy chcieli doszukiwać się jakichś śladów tej historii średniowiecznej piwowarstwa w Warszawie, to czy są jakieś takie miejsca, gdzie coś czy moglibyśmy znaleźć?
0: No praktycznie rzecz biorąc, to są tylko ślady, które występują w nazwie. Jak mamy ulicę Piwno, no to wiadomo, że tam to piwo było. Natomiast takich śladów materialnych to raczej jest pytanie do archeologów. Ja tego tropu nie badałem tak bardzo dokładnie. Być może są jakieś ślady kadzi warzelnych, tych najbardziej trwałych materiałów, bo to po prostu były te najbardziej trwałe narzędzia niejako Jest bardzo duży problem dotyczący tych browarów naprawdę super dawnych, czyli tych średniowiecznych, ewentualnie nawet osiemnastowiecznych wiecznych. Do 1944 roku na przykład przy ulicy Grzybowskiej stał taki browar osiemnastowieczny, browar Wasilewskiego i rzeczywiście on jest nawet zachowany na zdjęciach. Mamy zdjęcia od frontu, od strony ulicy. No niestety, wiadomo co się stało. Ta Gehenna, którą miasto przeżyło w 1944 roku spowodowała to, że te artefakty zniknęły. Natomiast bardzo wiele tych śladów jest, znaczy wiele, no tak jest nie za wiele, ale trochę dotyczy XIX wieku. Wtedy, kiedy już zrobił się to przemysł. Już tam, prawda, od połowy XIX, nawet wcześniej, przełom lat 20-30 XIX wieku, to są wtedy, kiedy już znikają w zasadzie te browary właśnie tak takie malutkie rzemieślnicze, a pojawiają się fabryki z prawdziwego zdarzenia, gdzie już e, pracuje po kilkadziesiąt osób i gdzie rzeczywiście wygląda to tak e, zawodowo, profesjonalnie. Z tamtych czasów, właśnie z XIX wieku, no tej najciekawszy ślad to jest ta ściana browaru Junga przy ulicy Waliców e, 11, która jest zachowana, prawda, w tej chwili będzie wkomponowana, w jakiś nowy budynek, który tam w tej chwili powstaje. Mamy zachowane kawałki browaru Haberbusza i Silego, których z tego co ocalało tam jedna ważelnia, która w swoim zasadniczym zrębie zaczęła postawać już w XIX wieku. I część piwnic i jeden jeszcze budyneczek będzie udostępniony teraz w ramach tego kompleksu, który tam powstaje, to ma się nazywać Browary Warszawskie, mimo że de facto no, browarów warszawskich tam już nie ma od 2003 roku. No i e, coś pod ziemią jeszcze jest, czyli tam część tych piwnic browaru Kioka, na przykład przy Żelaznej, no, część została niestety zniszczona, ale część jeszcze istnieje, czyli tutaj trzeba by było pokopać. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że browary musiały mieć bardzo duże i głębokie piwnice, zimne, chłodne, w związku z czym no, tam e, pod ziemią na pewno, na pewno w niektórych miejscach coś tam jeszcze jest, ale to są nieliczne ślady.
1: I skoro historię browarnictwa trudno jest śledzić w terenie, to być może łatwiej byłoby, gdybyśmy odnieśli się do różnych dzieł literackich, a współcześnie nawet piosenek, bo tam piwo i właśnie historie tych miejsc z produkcją piwa związanych pojawiają się.
0: Są zapiski, są podręczniki ważenia piwa, które pisano już od przełomu XVIII, na początku XIX wieku, gdzie Hrabia Chodkiewicz wspominał o browarze Kazimirusa na przykład, który się znajdował na rogu ciepłej i grzybowskiej. Potem w Warszawie wyszedł taki duży podręcznik, to się nazywało Nowy Piwowar". Są zapiski Antoniego Magiera z początku XIX wieku dotyczące czasów pruskich, kiedy on pisze wyraźnie, że na czystem były ogródki piwne na fragmencie właśnie obecnej Woli i wtedy właśnie pojawiły się ogródki piwne w Warszawie. Także takie ślady istnieją. A potem to już wiek XIX, czyli wielki sukces piwa bawarskiego, dolnej fermentacji, bo do tamtej pory było głównie popularne to prostsze do zrobienia piwo górnej fermentacji. Natomiast na bazie tego sukcesu piwa bawarskiego ponieważ powstawały teatrzyki takie, które były niby właśnie teatrzykami ogródkowymi, ale tak naprawdę tam wszystko było podporządkowane konsumpcji piwa. Układano o tym wiersze, o tym wspaniałym smaku piwa bawarskiego. No potem ta najbardziej znana piosenka piwna choć na piwko naprzeciwko, no to już jest okres międzywojenny. Władysław Szlęgel mieszkał przy ulicy Waliców dokładnie naprzeciwko tego dawnego browaru Junga. Za jego czasów już tego browaru tam nie było, ale była wielka hurtownia piwa, między innymi piwa, bo tam różne inne napoje też były, należące do rodziny Domańskich i być może to obecność tej hurtowni spowodowało użycie tego choć na piwko naprzeciwko, no chociaż tam raczej Domańscy radnego Wyszynku nie prowadzili.
1: Ty badasz historię tego miasta od lat i czy przyglądając się miastu z perspektywy właśnie tego przemysłu browarniczego natknąłeś się na jakieś historie, które cię bardzo zaskoczyły?
0: Pierwszą taką sprawą, która mnie bardzo zaskoczyła nie dotyczyła samej Warszawy, tylko dotyczyła historii piwa w ogóle. Wtedy, kiedy przygotowywałem się do pisania tejże książki, no oczywiście musiałem poznać w miarę dużo wydawnictw, które na ten temat się ukazało od XIX wieku do dzisiaj, niektóre pobieżnie, niektóre przeczytałem w całości. W bardzo wielu książkach występuje postać Bolesława Chrobrego, który podobno w kronice Titmara jest wymieniony jako ten wielki piwosz, który miał częstować od tona piwem. Zainteresowało mnie to i pomyślałem, że warto by było w związku z tym przytoczyć fragment tejże kroniki Titmara. Zapoznałem się z dwoma przykładami, przewertowałem to wszystko i nie ma w ogóle słowa na ten temat. Po prostu... Titmar wspomina wiele razy o Chrobrym, ale nie wspomina o nim jako o piwoszu, który miałby tam od tona piwem e, częstować. Wydaje mi się, że po prostu wynikła ta sprawa w związku z tym, że w latach 60. XIX wieku Władysław Syrokomla napisał wiersz na ten temat i właśnie to w tym wierszu napisał, że w kronikach Titmara jest, że Chrobry częstował kufelkiem piwa od tona. Tymczasem w rzeczywistości w tych kronikach nic takiego nie ma, a wszyscy polegając na tym wierszu napisali prawda, o tym Chrobrym e, jako częstującym od tona piwa. Ja trochę nie mogłem uwierzyć, że jestem pierwszym w ogóle, który sprawdził tekst źródłowy, prawda, i tam nic takiego nie ma. No w każdym razie to było takie największe zaskoczenie. Również jeśli chodzi w ogóle o samą rolę, którą piwo spełniało w czasach dawnych, nawet w XIX wieku. Prus wyliczał, że tam około dwóch litrów piwa dziennie spożywał przeciętny Warszawiak w jego czasach. Czyli to były lata tam 70., 80., 90., XIX wieku. No to są po prostu ilości jakieś niesamowite. A tymczasem okazuje się, że Warszawa w tamtych czasach i tak się wlokła w ogonie Europy, jeśli chodzi o, o konsumpcję piwa. Może w takim zupełnym ogonie nie, ale była gdzieś tam w drugiej części. Natomiast e, największymi piwoszami Europy wówczas byli oczywiście Niemcy, Belgowie i Anglicy. I po prostu można sobie wyobrażać, jakie oni musieli ilości piwa wypijać. To, że zacząłem też zwracać uwagę na takie właśnie rzeczy, że to piwo cały czas się pojawia gdzieś, nawet w takich dziełach. Najbardziej warszawska powieść, prawda, czyli lalka właśnie owego Bolesława Prusa. Przecież zaczyna się sceną w tej jadłodajni, gdzie Panowie obgadując Wokulskiego, zamawiają kolejne butelki piwa. Jest jedna z ostatnich scen lalki też jest związana z piwem. Do starego subjekta Rzeckiego przychodzi rejent, radca Węgrowicz i rejent Szprot, i z koszem piwa, prawda? Także to piwo cały czas gdzieś się przebije.
1: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.